0: Hola a todos, day to day del 23 de mayo de 2023 Con una temperatura en Alicante de 17 grados Y el diluvio universal Ya no sé en qué zona vivís, los que me escucháis De aquí de España, claro, en el resto del mundo no lo sé Pero los que viváis por, por la zona de Levante Por lo menos Comunidad Valenciana, no sé muy bien si toda Tener mucho cuidado, aquí en Alicante estamos en alerta máxima por lluvias, alerta máxima por lluvias. Se esperan que podrían caer hasta 200 litros por metro cuadrado. Es una auténtica barbaridad. Así que, por favor, tener mucho, mucho, mucho cuidado. Eh, no es un día para, para andarse despistado ni para hacer el tonto, ¿vale? Eh, el imbécil, como grabé el otro día el podcast, ¿no? Eh, hay que tener cuidado y bueno, yo no me he quedado en casa pero si tenéis opción de quedaros en casa, teletrabajar, yo creo que podéis valorarlo bien. En algunas poblaciones de aquí, de la provincia de Alicante, se han suspendido las clases, como por ejemplo Orihuela, Santa Pola, Torrevieja eh, y alguna más que ahora mismo no recuerdo. Así que, eh, Elche también creo. Así que tener mucho, mucho cuidado, de verdad, eh, si estéis en una zona donde se esperan fuertes lluvias, eh, porque, bueno, lo, lo primero son las personas, ¿de acuerdo? Lo primero son las personas por encima de cualquier otra consideración Así que, por favor, de verdad, lo pido, tener mucho, mucho cuidado Pero la lluvia no va a impedir que yo grabe hoy O al menos, eso creo eh, Hace muchos años, muchos, muchos, muchos Yo recuerdo perfectamente cómo era el teléfono Cómo era el teléfono en mi casa eh, eh, telefonía móvil, ni se conocía ni mucho menos se le esperaba, ¿no? Eh, sí que recuerdo ver alguna película donde había coches que tenían unos teléfonos Que eran iguales que los de casa Pero honestamente no recuerdo si esto era algo que pudiese existir en países como Estados Unidos O era una eh, licencia que se tomaban en las películas preveyendo un futuro, ¿no? Esto no lo sabría decir la cuestión está en que, bueno, yo puedo hablar de lo que conocía y, eh, bueno, lo que teníamos la mayoría de gente eh, Yo hablo ya en mi época, ¿no? Anteriormente era totalmente diferente también Pero en mi época ya en cada casa prácticamente había un teléfono, lo que conocíamos como un teléfono fijo, ¿no? Un teléfono, bueno, un teléfono fijo creo que es algo que, que acuñamos posteriormente cuando aparecieron los móviles Pero todos teníamos una línea fija en casa, era raro había gente que no tenía pero era bastante raro la gente que no tenía teléfono en casa pues cuando tenía una necesidad una emergencia pues pedía a algún vecino que le permitiese llamar pero era algo que se pedía salvo que fueras un cara dura que se pedía con mucho cuidado porque las llamadas eran caras tú, tú oh, pagabas todas y cada una de las llamadas que hacías todas aunque fuese al vecino de enfrente eso te costaba eh, dinero entonces pues se pedía con cuidado Esas llamadas tenían lo que se conocía como el establecimiento de llamada Que es algo que hemos conocido en los teléfonos móvil, móviles perdón Y eh, luego pues eh, precio por minuto Este precio variaba no Y, y era, dependía de si era una llamada local, provincial o interprovincial Es decir, si llamabas en tu misma ciudad, fuera de ella O ya llamabas a otra provincia del país El caso es que... Eh, como digo, todos teníamos un teléfono Fijo en casa, o muchos teníamos un teléfono Fijo en casa, yo al menos recuerdo Que en mi familia todos teníamos teléfono Y la numeración Era eh, seis dígitos ¿Vale? En mi caso, por ejemplo Si no recuerdo mal, porque, bueno No estoy seguro si este era el teléfono de mi casa Creo que era el de mi casa eh, Porque a veces me confundo Con el de el que era de, de, de mi abuela De una de mis abuelas, a la otra no la llamaba Porque vivía puerta con puerta Y no necesitaba llamarla, me era más eh, rentable salir al rellano y tocarle a la puerta y decirle algo que llamarla por teléfono que costaba dinero. Salir fuera no me costaba dinero. Bueno, no a mí, a mis padres. El caso es que seis dígitos, en el caso concreto nuestro, era el 214086. ¿De acuerdo? Y los números se decían así: ¿Cuál es tu teléfono? 214086. Con el paso del tiempo. Eh, empezaron a escasear los números y bueno, a, para llamar afuera de la provincia tenías que marcar el prefijo ¿de acuerdo? igual que ahora marcamos un prefijo para llamar a otro país entonces se llamaba, se marcaba, perdón, para llamar a otra provincia en el caso de Alicante era el 965, en el caso de Madrid el 91 en el caso de Barcelona me parece recordar que era el 93, si no recuerdo mal bueno, cada provincia, como digo, tenía su prefijo Cuando tú, alguien llamaba a mi casa de fuera de la provincia Por ejemplo, la familia de Murcia Pues marcaba 965-2140-86 La cuestión es que, como decía, cuando, se empezaron a, cuando empezaron a escasear los números Lo que se hizo fue añadir el último dígito del, del prefijo a el, al número de teléfono en este caso, pues a, a partir de ese momento Todo el mundo que llamaba a mi casa Dentro, dentro de lo que es la provincia Marcaba el 521 4086 Y así los decíamos ¿Cuál es tu teléfono? El 521 4086 Para la gente que llamaba de fuera de la provincia No cambiaba nada No cambiaba absolutamente nada Porque marcaba, antes marcaba el 965 21 40 86, Y ahora marcaba el 965 521 4086. Como veis, no cambiaba nada. Nueve dígitos exactamente los mismos. Continuamos el paso del tiempo y ya el prefijo se añadió definitivamente al número de teléfono de cada persona. Por lo tanto, todo el mundo, ya fuese local, provincial, interprovincial, iba a marcar el mismo número: 965 21 40, 86. La cuestión está en que, aún así, las llamadas seguían costando diferentes, ¿no? Y teníamos el maldito establecimiento de llamada, que era una rabia. ¿Por qué? Porque si tú llamabas y eh, estabas 20 minutos, eran 20 minutos que pagabas más el establecimiento de llamada. Si por algún motivo se colgaba o se cortaba la comunicación o cualquier cosa, volvías a llamar a pagar perdón, ese establecimiento de llamada. Con lo cual, pues era un coste adicional que pesaba un poco muchas veces, ¿no? El caso es que, eh, bueno, como digo, el teléfono era algo que casi todo el mundo tenía Y era el único medio de comunicación, digamos, rápido, ¿no? Por supuesto podían mandar una carta, pero nada tenía que ver con comunicarse de manera, de manera rápida Entonces, bueno, la cuestión está en que... La cuestión está en que, perdonad, para para toser La cuestión está en que cuando... Cuando tú necesitabas hablar con alguien, ya fuese un particular o una empresa, tú llamabas. Y si había alguien, descolgaba. Y si no había nadie, pues no descolgaba. No había otra, no había otra. Generalmente, en las empresas, pues tenían a una persona en la oficina que era la encargada de coger esas llamadas, ¿no? Y tomar los recaos, pues no sé. Eh, mire usted, una empresa de, qué sé yo, fontanería... Oiga, mire, necesito un fontanero. Muy bien, para tal día. Y esa persona se encargaba y las personas que estaban trabajando fuera, pues tenían dos opciones. Si tenían trabajo, pues trabajaban o, o, y ya está. O si y tenían interés por ir conociendo el trabajo, pues en algún momento buscaban un teléfono, una cabina pública o algún sitio desde donde llamar. Y llamaban y pedían... Eh, y, y, so, y conseguían la información referente a eso, en la empresa que yo trabajaba antes, yo ya entré, tenía móvil y demás, pero había mucha gente que llevaba muchos años trabajando y vivió la época que os estoy comentando en este caso eh, el, el problema, claro, eh, hablamos de un trabajo que ahí sí que está basado en avisos en avisos que pueden entrar de repente, urgentes, etcétera. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que ellos tenían que ir buscando desde dónde llamar. Y llamaban desde cabinas telefónicas, claro. Pero a veces pues no llevaban monedas o lo que sea. Y, eh, bueno, pues eh, con, algún, con cierta... No, sin cierta timidez, pues al cliente le pedían llamar. Había clientes que no tenían problema y había otros que no. Que no estaban dispuestos a asumir un gasto que no les correspondía. Entonces, bueno, pues ahí iban ellos... Buscando la manera de comunicarse eh, Para poder saber si tenían trabajo Si no tenían Si continuaban la ruta que tenían Volvían a casa O lo que fuera que tenían que, que hablar ¿no? Imaginar a la hora de consultar Pedir soporte O cualquiera de estas cosas ¿no? Aquello era bastante complicado ¿no? eh, Parece ser que en algún momento Les proveyeron de, de ¿Cómo se dice esto? De walkie talkies Para que pudieran comunicarse de alguna manera, un poco más eficiente. No, no me imagino yo a la gente eh, llamando aquí tal, que no me funciona tal, ¿qué hago? Eh, tal, eh, hace esto, busca tal, ¿no? O sea, pedir soporte o lo que sea. Pero bueno, es lo que había en la época, no había, no había otra historia. ¿no? En algunos casos, claro, tú llegabas a casa y te decían, te ha llamado Fulanito, te han llamado Menganito, y era bastante habitual llegar a casa y tener los recados, ¿no? Los recados que te habían dejado alguien. En mi caso, pues bueno, mi padre era poco de salir y bueno, pues el hombre la verdad es que hizo mucho de telefonista, ¿no? Y de recoger los recados de, de, de los demás. Imaginan la época ya con cierta edad donde te llamaban pues amigos, amigas y tal para quedar... Era algo que, que era un poco gracioso, porque a lo mejor te llama tu padre, te llama fulanita, ¿qué tal? Que la llames a ver si quedáis, ¿eh? ¿Qué tal, y tú allí como, como, te daba un poco de palo, ¿no? Que las chicas llamaran a, a tu casa, ¿no? Era otra época, ¿de acuerdo? Hoy en día es diferente. <coughs> Todo esto fue como vivíamos la telefonía, ¿no? Y bueno, en algunos casos, pues en algún momento de la historia, eh, aparecieron lo que se conocía, al menos aquí en España, como los busca, ¿no? ¿Qué era el busca? Lo recordaréis muchos de vosotros, eh, sobre todo los que tengáis una cierta edad, ¿no? Un Busca no era más que un pequeño dispositivo, que quien lo tenía lo llevaba cogido al cinturón, allí como si fuera aquello, qué sé yo, la pistola, ¿no? Bueno, era una, un dispositivo pues quizás parecido al tamaño, un poquito más, de la caja de unos auriculares inalámbricos, más finito, con una pantallita... Y bueno, pues tú llevabas el dispositivo, había que cargarlo, tenía su batería y en un momento dado, pues pitaba pi 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 y tú recibías un mensaje y a lo mejor en ese mensaje te decía, llama a tal o no, lo que fuera, ¿no? Te podían mandar unos mensajes, tú llamabas a un sitio, dabas el mensaje y le llegaba a la persona que tenía el busca. Cada busca tenía un número y tú pues le dabas ese número y la, el mensaje que querías enviar. <tose> Estos no eran dispositivos en un primer momento que fueran económicos y eh, realmente los llevaban las personas que necesitaban estar localizadas continuamente, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, imaginar eh, personal sanitario, ¿no? Imaginar, pues yo que sé, un ginecólogo, que en algún momento lo podían llamar porque había un, un, un parto, o un médico que tuviese que, que atender... Eh, pues qué sé yo eh, que, se, que, que un cirujano que, que se dedicase a realizar trasplantes Y en un momento dado lo tuviesen que llamar O que estuviese de guardia simplemente Y no tuviese que estar en el hospital Sino localizado y cosas así no Era gente que realmente era imprescindible localizarla No, no se podía dejar de localizar a esa gente Salvo que pues, se quedasen en su casa <coughs> O al lado de un teléfono sentaditos sin moverse la cuestión está en que, bueno, pues eso, esos buscas tenían un coste Y eh, hubo un momento en que se veían bastante, la verdad Porque yo os he puesto aquí el ejemplo de personal sanitario Pero puede valer cualquier otro, cualquier otro caso que necesitara estar localizado Hubo un momento, ya más adelante, en el que muchos jóvenes, muchísimos jóvenes Tuvimos un busca Y todo fue porque Coca-Cola Realizó una campaña en que lo regalaba El, el Busca lo regalaba Coca-Cola Que venía personalizado Y eh, bueno, pues mucha gente llevaba el Busca Una a, total a, cosa absurda Porque ya me dias a mí Qué necesidad tenía yo con, No recuerdo qué edad podía tener Un Busca en el bolsillo Ninguna De hecho yo no recuerdo Hacer de aquello un uso intensivo Sino que aquello Bueno, pues ya digo Me lo regalaron Y ahí estaba Y es más Yo sería capaz de, de, de afirmar que si rebusco mucho, todavía lo encuentro por algún lado, en casa de mis padres, ¿no? Pero ya digo, fue algo que perdió el sentido con el tiempo cuando aparecieron, por fin, sí, la telefonía móvil. Mi primer teléfono móvil lo compré, si no recuerdo mal, en el año, no estoy seguro, 95 o 96. Apostaría más por el 96. <coughs> Yo tenía la costumbre de llamar siempre, siempre, siempre a mi madre cuando salía de casa cuando salía de casa no me refiero a ir a comprar el pan me refiero a salir de viaje o lo que fuese, yo llegaba a destino y eso lo he hecho hasta el día que mi madre falleció, ya mayor casado y con un hijo, ¿eh? eso lo he hecho siempre, el caso es que yo llegaba a un sitio, mamá ya estoy aquí todo bien, vale, gracias, adiós pum, ya está, era simplemente que mi madre tuviese la tranquilidad de que el viaje había ido por buen camino la cuestión está en que, en que bueno, pues, eh, yo fui a, con un con el que fue mi socio a Madrid, a... ¿Cómo se llamaba esto? Ay, no me acuerdo ahora. La feria de informática. Madre mía, con la de años que he ido yo a eso, eh, ¿cómo se llamaba? Al Simo, Uf. Yo acudía al Simo, habitualmente me gustaba ir todos los años De hecho, incluso me llevé a mi madre una vez Era en plan, fuimos a Madrid, fuimos un rato al Simo Luego le di una vuelta y Fue a ir y volver en el mismo día, ¿eh? O sea, palifica para mi madre Pero bueno, la mujer eh, así salió de, de, de su rutina habitual, ¿no? Era la época en la que ella estaba bien <coughs> La cosa es que, que yo llegué allí al Simo Y bueno, pues como tenía costumbre Fui a buscar una cabina para llamar a mi madre Decirle que ya estaba en Madrid que todo había ido bien Imposible Las cabinas ocupadas, no había manera Colas largas eh, Bueno, luego vuelvo, intenté volver después y, Bueno, una desesperación Hasta que de pasado ya mucho tiempo la llamé Mira mamá, todo bien, no ha pasado nada Pero es que era imposible llamar Y la mujer pues tenía una intranquilidad, ¿no? El caso es que al volver eh, Decidí comprarme un teléfono móvil Mi socio se compró uno y me dijo Mira lo que he comprado Y fui yo y me lo compré Así de claro, o sea... Me lo compré ¿Tenía necesidad de un teléfono móvil? No Ya os adelanto que en absoluto eh, Para nada, ¿no? Era una época en la que casi nadie tenía teléfono móvil Solo gente muy concreta Que, por un lado, pues Económicamente estaba bien Porque los teléfonos eran caros Y las llamadas ni os cuento Establecimiento de llamada A 35 céntimos el minuto Cosas así he pagado yo, ¿eh? Bueno, la cuestión es que es que decidí comprarme el teléfono y era un teléfono de la compañía Moviline, Moviline fue la primera compañía de telefonía de Telefónica y tenía teléfonos que, bueno, pues tenían una tecnología diferente a la que conocemos hoy no llevaban tarjeta ni nada, sino que el teléfono tú lo comprabas y te lo tenían que activar en remoto, tardaba un tiempo y bueno, pues aquello le iba bien y los teléfonos eran eh, 908 empezaban por 908 porque amigos la telefonía móvil en sus primeros momentos aquí en España no empezaba por 6 como todos conocemos, sino que empezaba por 9, 908. Luego Airtel eh, y Movistar vinieron, Movistar con el 909, a Airtel con el 907 y así durante un tiempo estuvimos eh, funcionando. El teléfono me duró muy poco porque al final se lo regalé a mi hermano eh, en el mismo año, lo compré. Pues creo que el Simo era sobre septiembre, octubre, no recuerdo, octubre quizás Yo compré el teléfono y en diciembre se lo regalé Se lo regalé por las navidades y yo me compré un, un Movistar, un Motorola con tapa gigante, pesado Que se desple tenías que estirar de una antena Pero bueno, y la tarjeta, amigos, no era la tarjeta SIM que conocemos hoy Sí era la tarjeta SIM, mejor dicho, pero se metía la tarjeta entera la tarjeta como la tarjeta de crédito la metías entera, no se recortaba ni no tenía bandeja, no, tú rascas toda la tarjeta para adentro. Y bueno, pues ese teléfono estuvo mucho tiempo conmigo, ¿no? Eh, hubo un momento en que también cambió y pasaron los teléfonos móviles de ser 90 o lo que fuera a 609. Yo sigo conservando el mismo número de teléfono en mi móvil de aquel año 95-96. Sigue siendo el, el mismo con el único cambio de ese 9 por un 6, ¿no? Ya sabéis que mi teléfono empieza por 609, ya os falta menos. Bueno, la cuestión está en que en que aquello pues eh, democratizó muy mucho poco a poco la telefonía entre, entre la gente. Al principio ya digo, costó mucho porque primer, en primer lugar era caro y en segundo lugar no todo el mundo Tenía, tenía sentido que tuviese un teléfono móvil Realmente lo he dicho Ni siquiera tenía sentido que yo tuviese aquel teléfono móvil Pero bueno, pues pude permitírmelo y, y me lo compré Recuerdo la primera llamada que recibí No recuerdo de quién era Sí recuerdo por la calle que iba Iba por la calle Óscar Esplá en Alicante Iba cruzando, yo trabajaba entonces en PC Box Salía a desayunar Y conforme estaba cruzando la calle Me sonó el teléfono Creí morirme de la vergüenza, amigos Creí morirme de la vergüenza No sabía dónde meterme No sabía cómo descolgar sin que me viera nadie O sea, algo asombroso eh, Cómo ha cambiado la cosa, eh Algo asombroso que ahora todo el mundo Prácticamente todo el mundo Llevamos teléfono móvil Y, 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 y lo, lo utilizamos de manera muy natural Mirar a vuestro alrededor y siempre habrá alguien Que esté con el teléfono Ya sea hablando, mandando mensajes, consultando internet Cualquier cosa entonces a mí me dio mucha, mucha, mucha vergüenza esa llamada que recibí en ese momento Que sería probablemente de mi madre o... o no lo sé, pero no, no, ahora sí que lo recuerdo Fue una llamada de mi compañero de trabajo allí en PCBox. sí, 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 ahora lo recuerdo Y ya digo, no sé qué quería, pero bueno, aprovechó que tenía el teléfono y me llamó Algo tremendo, fue, fue tremendo, ¿no? Tremendo, ya os lo digo la cuestión está en que, bueno, pues eso, el tiempo, los tiempos han cambiado Y todo esto viene porque me he acordado del Busca Realmente me he acordado del Busca Que hubo un momento en que todo el mundo tenía ilusión por tener el Busca de Coca-Cola Y ya digo, yo conocía muchísima gente que iba con ese Busca en el bolsillo Y yo creo que más que nada se utilizaba para hacer el moña, ¿no? Para mandar mensajitos y demás No recuerdo el coste de esos mensajes no eran gratis, estoy seguro, pero irían asociados probablemente a la línea de teléfono desde la que llamabas, es decir si tú en tu casa llamabas, pues probablemente en la factura de, del mes vendrían, pues servicio busca pues tanto dinero, no lo sé, esto no lo recuerdo muy bien, pero ya os digo que gratis en principio no, no era el servicio entre otras cosas porque ese busca de Coca-Cola sí que era gratis el dispositivo y sí que era gratis el tenerlo activado, tú no tenías que pagar ninguna cuota mensual ni nada, entonces, o al menos así si lo recuerdo yo a lo mejor alguno de vosotros eh, eh, vivió esa época y, y, y rectifica lo que estoy diciendo pero realmente ya os digo que, que creo que no tenía ninguna, ninguna cuota un cambio bastante importante en todo esto verdad desde de ir buscando una cabina a que hoy en día han desaparecido prácticamente cada día vemos, eh, sobre todo en esto de yo fui a EGB, fotos de cómo van quitando las cabinas E incluso en alguna de ellas, eh, una superviviente y hay una cabina Yo ahora mismo, la verdad es que no recuerdo ver cabinas por la calle Y las pocas que he podido ver están hechas polvo, destrozadas, no funcionan y demás Yo creo que, que ya se acabó el, el, tener, el tenerte esas cabinas por ahí, ¿no? Eh, una cosa que, que acabo de recordar sobre los teléfonos fijos Era que eh, los primeros, ¿no? sobre todo Bueno, no hablo de hablo de los primeros, no Hablo de los de mi época, ¿de acuerdo? Hay otros teléfonos que hubo antes que yo no, no he llegado a conocer eh, Para marcar tenías un dial, ¿no? Una rueda con agujeritos del 1 al 0 Donde tú marcabas el número girando esa rueda Había un tope hasta donde frenaba tu dedo Y entonces tú marcabas el 2 ring lo marcaba rica y iba para atrás el 1 ring 4 ring para atrás así no iba iba moviendo entonces para que no se utilizara ese teléfono y tuviese algún coste para el propietario de la línea se ponían unos candaditos entre el 1 y el 2 que impedían que impedían que tú pudieses marcar eran unos candaditos muy chiquititos del estilo de estos que se ponen en maletitas y cosas así y como digo pues tú ahí eh, impedías que nadie que nadie pudiese pudiese hacer llamadas sin tu consentimiento. En los bares había teléfonos y que no eran era el teléfono del bar, vale, pero tenían un, tenían un contador al lado. Entonces, bueno, el bar lo utilizaba normalmente, le llamaban, llamaba, pero cuando alguien iba a llamar le daba un botón de ese contador. Y marcaba el precio que tú luego tenías que pagar Y le, le decías al bar, ¿qué te debo? Y te decía, pues, tanto del pincho de tortilla De la cerveza y tanto de la llamada Y tú le pagabas esas cosas, ¿no? Eh, y, y entonces Ahí sí que no había mucho problema Porque, porque podías llamar, ya que te cobraban esa, esa llamada Bueno, pues eso Un paso en el tiempo, ¿no? Un paso en el tiempo que Que, que ha hecho que cambien mucho las cosas no Yo creo que que bueno, que por un lado creo que ha cambiado para bien, tenemos posibilidad de comunicarnos, el teléfono móvil hoy en día no es solamente un dispositivo para hacer llamadas, de hecho yo diría que es para lo que menos se utiliza. El teléfono móvil es un dispositivo donde, donde nos mandamos, por supuesto estamos comunicados, no solo con llamadas, sino con todo tipo de... De, de redes sociales y mensajería, eh, los SMS casi prácticamente diría que han pasado la historia, también era algo que costaba dinero en su en su momento, hoy te regalan mil SMS y, y probablemente gastes cero a lo largo de la historia, y bueno, pues... Eh, eh, no, es un dispositivo con el que hacemos muchas otras cosas, tenemos nuestro correo electrónico tenemos el, el acceso a nuestro banco eh, bueno, pues un montón de cosas aplicaciones que nos permiten pues estar al tanto de, pues ahora mismo llevamos el, el, el carnet de conducir la documentación del coche, en un futuro llevaremos el documento nacional de identidad bueno, pues una serie de cosas que realmente nos están pues facilitando la vida, pero creo que al mismo tiempo, al mismo tiempo también nos está generando una cierta dependencia de este dispositivo, ¿no? Eh, antes salíamos a la calle y ya está, nadie se preocupaba de si me tienen o no que localizar. Hoy en día sales de, de casa y te has dejado el móvil y tienes hasta ansiedad, ¿no? Yo he vivido esa época, pero por circunstancias. Yo he tenido una móvil dependencia muy, muy importante cuando mi, mi madre estaba enferma, ¿no? cuando mi madre estaba enferma estaba al cuidado de una familiar por la mañana, mi padre por las tardes y noches y había veces pues que enfermaba, había que llevarla al hospital Y a mí me genera mucha ansiedad no estar eh, disponible que, que pudiese pasar algo y que yo no pudiese acudir a ayudar a mi madre ¿no? o, a, o a mis padres en, en realidad Entonces a mí me generó esa, esa ansiedad Y os tengo que decir que me costó mucho, mucho quitarme esa ansiedad Hoy en día mmm, no voy a decir que no tenga móvil dependencia Voy con el móvil y el Apple Watch a todos lados Pero también es verdad que en alguna ocasión me lo dejo en casa eh, Por ejemplo... Bajo a la piscina y ni me preocupo del móvil, antes hubiera sido impensable que yo me fuera a la piscina sin el móvil Y bueno, voy a la playa, lo he hecho en un cesto y a lo mejor pues en un momento dado, si ya me he bañado y tal Y estoy tranquilo sentado en una sombra, pues a lo mejor lo saco y veo algo y tal Pero no es tanta dependencia como, como tuve en esa época Así que, bueno, pues ya digo, tiene sus beneficios, pero creo que también, por otro lado, pues nos, nos, nos tiene un poco atados, un poco eh, esclavizados, ¿no?, al, al teléfono móvil. Pero es que si sales con el móvil y llamas y te mandan mensajes y pagas con el móvil y tienes el DNI y todo, pues realmente la, la posibilidad de olvidártelo, eh, dejártelo, aunque sea no olvidado, sino a conciencia en casa, pues cada vez es mucho más complejo, ¿no?, pero... Ya digo, todo en la vida tiene sus ventajas e inconvenientes Que cada cual analice lo que hay Conozco un, un antiguo compañero del cole Que amigos, no es que no tenga redes sociales Es que no tiene teléfono móvil No tiene teléfono móvil Y él es feliz No lo necesita, no lo quiere, no lo echa en falta Y yo cuando he hablado con él le digo Pero en serio No lo echa, no necesita no. Y el hombre no tiene teléfono móvil Y os aseguro que le veo cara de felicidad ¿eh? No le veo yo amargado por no tener teléfono móvil cosa que sea absurda porque lo puedes solucionar fácilmente. Bueno, chicos, pues nada, hoy no sé por qué me ha venido a la cabeza el busca y he recordado toda esta época de, de mi vida, un recorrido, bueno, pues eh, un poco... un poco como el que muchos de vosotros probablemente hayáis vivido, especialmente aquellos que, bueno, pues tendréis una edad eh, cercana a la mía, aunque sea por debajo, porque porque esto no es muy novedoso, esto ya hace hace bastante tiempo que que comenzó. Y ya está, nada más. Ya sabéis que podéis escribirme a pascual punto spascual.es, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto un saludo y nos escuchamos mañana.